0: posluchačky, milí posluchači, vítám vás u podcastu De Facto, podcastu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dílem, který právě posloucháte, vás provází Klára Hiláková. A naproti mě už sedí můj další host, kterým je Alexander Kasal. Saša je absolventem Institutu sociologických studií, konkrétně katedry veřejné a sociální politiky. Momentálně působí jako výzkumný pracovník v Národním ústavu duševního zdraví, kde je vedoucím skupiny výzkum a prevence sebevražd. Sašo, vítej v našem podcastu.
1: Děkuji za pozvání, hoj.
0: Ještě než začneme se samotným rozhovorem, já jen připomenu posluchačům, kteří tuto epizodu poslouchají přímo v den vydání, tedy 10. října, že na dnešek připadá Mezinárodní den duševního zdraví. Pokud máte pocit, že potřebujete pomoc a potřebujete se s někým popovídat, neváhejte se obrátit na psychologickou poradnu Centra Karolína v rámci UK Pointu nebo na své fakultě. Tak, Sašo, teď už na tebe. Jak jsem zmínila, ty momentálně pracuješ v Národním ústavu duševního zdraví, konkrétně tedy vedeš výzkumnou skupinu nebo pracovní skupinu Výzkum a prevence sebevražd. Co je hlavním cílem této skupiny?
1: Tak tím hlavním cílem, o který se snažíme, je snižovat, řekněme, počty sebevraždného, sevraženího jednání v České republice. To je ten jako ultimátní cíl.
0: No a jakými, jakými metodami teda hmm. se toho snažíte docílet?
1: Já bych to asi rozdělal na takový tři balíčky hlavní, takový tři větve toho, co děláme. Jedním z nich je samozřejmě nějaká výzkumná činnost, protože v Národním stv. duševního zdraví se výzkum dělá, je to primárně výzkumná instituce, takže vlastně pracujeme s datama, děláme různá šetření, nebo koukáme třeba i na data ze zdravotnických registrů, jak třeba souvisí třeba zkušenost nebo historie duševního onemocnění třeba s rizikem, sebevražného pokusu nebo nebo i s dokonanou sebevraždou. Ta druhá větev je nějaká větev, řekněme, osvěty, komunikace, kdy se snažíme to téma nějak trochu otevírat, protože si myslíme, že je zahaleno takovým tajemstvím, je do velké míry podobně jako duševní odomocnění, je takový velký balík stigmatizovaný, takže se snažíme to trošku vynášet ven na světlo, otevřeně se o tom bavit, otvírat diskuzi. A tím třetím balíkem je nějaká práce, řekněme, se stakeholdry, které se snažíme vlastně promlouvat i do té praxe, snažíme se trošku přinášet možná nějakou inspiraci ze zahraničí. Vlastně stojíme i za jedním národním dokumentem, národním akčním plánem Prevence sebevražd, který stanovuje vlastně nějaké priority řadu opatření do roku 2030 právě prostřednictvím kterým bych, kterých bychom chtěli snižovat ty počty.
0: To je konkrétně teda zrovna věc, na kterou jsem se chtěla zeptat dál. Národní akční plán prevence sebevražd 2020 až 2030, kde tady vypracujete na implementaci v rámci evropského projektu. V evropského projektu, co znamená, že to se snažíte implementovat i v jiných zemích, nebo se v jiných zemích třeba inspirujete.
1: Spíše, spíše to ta druhá varianta, vlastně to ten projekt, který se jmenuje Implemental, tak je do něj zapojeno, myslím, sedmnáct států a tím hlavním cílem je přinést některých prvků z Rakouska. Rakušani mají asi 100 letou praxi prevence, nebo historii, stoletou historii prevence sebevražd a vlastně vypracovat takový poměrně obsáhlý strategický dokument a je zatím i řada vlastně evaluovaných opatření, takže jako můžeme mluvit o tom, že to má oporu v evidenci ty věci, které tam oni dělají. A vlastně snažíme se uh, přenést prvky tohohle, těch jako strategie široký uh, na základě nějaké analýzy uh, té lokální praxe, toho lokálního systému, takže u nás jako v České republice nebo například uh, ve Finsku nebo i ve Španělsku, takže vlastně jako um, analýzy těch jako cílových kontextů se snažíme vybrat nějaké prvky, které by tam mohly pasovat, zohlednit to, kde je, a jaký je otevřené okno příležitosti a vlastně přenášet něco z toho rakouského plánu k nám. A tak to je vlastně ten, ten evropský projekt. No.
0: Ty jsi teda zmiňoval, že jeden z těch takzvaných balíčků, na který se ta pracovní skupina zaměřuje, je právě prosazování těch témat u stakeholderů. Jak se tohle daří u nás v České republice?
1: Já myslím, že přijetí toho akčního plánu je vlastně důkazem toho, že se to nějakým způsobem podařilo. A... Je to teda jenom jeden díl ze skládačky, protože jak všichni studenti, absolventi veřejné politiky vědí, tak jako mít nějakou strategii je jedna věc, ale jako realizovat ji je samozřejmě věc druhá. Spousta strategií končí v šuplíku a já si myslím, že vlastně ta naše, ten náš akční plán se daří aspoň jako dílčím způsobem realizovat. Kdo, koho to zajímá do detailu, může se podívat na stránky ministerstva zdravotnictví na nějaké výroční zprávy, respektive zprávy o plnění že se vlastně jako něco hýbe a z toho mám poměrně, poměrně velkou radost. Takže vlastně myslím, že čeští stakeholderři, především dra ministerstvo zdravotnictví, v jehož jako gesti, ten akční plán je, tak na to téma docela slyší. Já si myslím, že se nám to podařilo prostřednictvím vlastně upozorňování na to téma, které si myslím právě dlouho, dlouho jako bylo, bylo někde ve stínu, jako odpočívalo a vlastně nám se podařilo trošku jako uh, na to světlo dostat a a vlastně upozornit na to, že skutečně, když nám jako průměru umírají třeba tři až čtyři lidé jako denně a dá se tím úmrtím v mnoha případech předcházet, tak je skutečně na místě s tím něco dělat.
0: Ty jsi zmiňovala už na začátku, že to téma sebevraždá, ale obecně i toho mentálního zdraví je obaleno jakýmsi tajemstvím. Proč to tak je? Je to možná, že se ty rodiny těch tedy lidí, kteří zemřeli dobrovolně, se za to stydí, nebo to nějakým způsobem tají nebo lidé, kteří mají obecně psychické problémy, se za to stydí?
1: Myslím, že, že, že obojí. A spíš asi na místě se ptát, co vlastně jako zatím je. Já si myslím, že je to dílem nějaký dědictví historický tady vlastně psychiatrie, tak, jak byla vnímána za minulého režimu, jak byla zneužívaná. Ty problémy nebyly úplně diskutovaný spíš přesně jako docházel k tomu, že byla třeba zneužívaná jako k odstranění nepohodlných osob a vlastně bylo akcentované jako historicky hodně to fyzické zdraví a vlastně jít do psychiatrické nemocnice tak vlastně z vás dělalo trošku v uvozovkách toho blázn a vlastně někoho, kdo možná jako něco nezvládl a to si myslím, že vlastně si neseme do posud. Ale obecně i v zemích, které se nepotýkají s tímto dědictvím, tak jako vidíme, že, že ty problémy nebo ochota vlastně vyhrávat pomoc v případě problému s duševním zdravím, nedej bože, s nějakými sebeuraženými myšlenkami, které můžou jít ruku v ruce s tím, tak je také jako nižší než v oblasti toho zdraví fyzického. A já vždycky používám, je to poměrně jako absurdní, samozřejmě, protože vždycky používám ten příběh, že pokud si zlomíte nohu třeba někde, tak s ní nebudete dva týdny jako doma to zkoušet jako nějakou stát, nějak jako chodit do práce a tvářit si, že jste vlastně úplně v pohodě. Ale bohužel s tím dušením zdravím se tako děje. A e, právě prostřednictvím té komunikace a osvěty se snažíme to trochu měnit.
0: Nedávno se v médiích objevila zpráva, že roste počet sebevražd. nich bylo tedy 1302. Čím je ten nárůst zapříčiněný, i když je mi jasný, že ty důvody říct asi je velmi těžké?
1: to je opravdu velmi těžké. No. Tam domnívám se, že není možné to rozklíčovat k nějakým konkrétním proměným, o kterých bychom řekli, tak tohle je tady sada prostě pěti věcí na společenský úrovni, který, který za tím nárostem stojí. A myslím si, že to je podobně u vlastně každého jednotlivého úmrtí, sebevraždou, kde vlastně zatím stojí poměrně jako složitý mix nějakých jako příčin. Není to tak jak občas panuje milné přesvědčení, že to přichází jako z čistého nebo v reakci třeba na, na to, že se s někým třeba někomu se rozpadl třeba vztah nebo někoho třeba vyhodil z práce. To spíš může být tím jako finálním spouštěčem nikoli jako tou samotnou příčinou, která stojí zatím a taky to právě i na té společenské úrovni. Ale o čem jsi, jako víme částečně z evidence, částečně jsou to nějaké hypotézy, tak ten nárůst by mohl být způsobený nějakým širším společenským jako, vývojem jak nějaký socioekonomický situaci, kdy vlastně narůstají uh, náklad, náklady na život, uh, roste velmi rychlé že, inflace do toho situace na Ukrajině, takže vlastně uh, může být náročnější psychicky zvládat ten běžný běžný režim, do toho možná i nějaký odložený efekt uh, těch covidových let, zejména asi, asi u dětí a u nejmladší populace uh, ruku v ruce s nějakým omezenímu sociálních kontaktů. Ale pak do toho promluvají i věci jako dostupnost právě péče o duševní zdraví, to, jak je to téma stigmatizovaný, jak moc se ve společnosti užívá alkohol, který zase jako třeba zvyšuje impulzivitu nebo může jako ke vzniku depresí. Takže vlastně to fakt jako velmi komplexní balík. No.
0: Ty jsi zmiňoval, že uh, sebevražda většinou není blesk z čistého nebe, ač pro někoho to tak může vypadat. Uh, předpokládám tedy, že, um, že u těch lidí, kteří se o tu sebevraždu buď pokusí nebo jí spáchají, můžeme možná pozorovat nějaký vzorec chování. Uh, jsou tam nějaký konkrétní body, záchytné body, kterých si já třeba i jako laik můžu všimnout a spozornět.
1: Hmm. Určitě jo. Určitě jsou nějaký možná na začátek jako řeknu, že, že budou určitě případy, kdy vlastně asi je, je jen jako šance to zachytit, ale obecně ty, ty varovné příznaky budou nějaký odklon od dlouhodobého průměru. Prostě. A to nám i možná napovídá, že vlastně máme spíš šanci zachytit to u někoho, kdo nám je blízký, koho jako dobře známe, o komu víme, jak se chová, co, co dělá, jaké jsou jeho koničky a vlastně zase si to asi můžeme rozdělit do nějakých uh, třech oblastí jednak uh, mm, do třeba oblasti jako mluvy, takže o tom, jak, jestli ten třeba člověk o tom mluví uh, jestli to nějak zmižuje, zmiňuje jestli třeba říká věci jako uh, už nemám chuť žít, nebo, nebo, nebo třeba už na to nestačím, cítím se jako v pasti, takže nějaké jako pocity uh, bez moci komunikuje, nebo možná i explicitně říká, už uh, to nedávám, prostě už to chci vzdát jako přemýšlím nad sebe vraždou Což zase bych tady možná na tomhle místě vyvrátil takový jako běžnej uh, mýtus, že uh, se jako říká nebo traduje, že když někdo o sebraždě mluví, tak uh, ji rozhodně jako neplánuje, tak uh, to možná uh, si pojďme vyvrátit, skutečně to tak není, pokud ten člověk o tom mluví, tak je rozhodně jako na místě spozornět a zkusit se jako zeptat, uh, co se děje a samozřejmě ideálně i pomoct nasměrovat třeba někam k pomoci. Uh, pak ta druhá rovina bude asi chování kdy vidíme, že ten člověk má jako jiné prožívání, třeba se přestává věnovat koníčkům, které jako měl rád a Začíná být spíše jako introvertní, pokud to byl třeba extrovert, nebo naopak u někoho přirozeně jako introvertního dochází k nějakým jako extrovertním, k extrovertnímu chování. Ale vždycky to bude ten jako odklon od nějakého toho dlouhodobého standardu. A asi není na škodu se, se v takových případech jako zeptat, jestli, jestli všechno v pohodě, jestli nic neděje.
0: Když se ještě vrátím zpátky vlastně k té zprávě o počtu sebevražd, tak vlastně jedna statistika, která mě tam docela zaujala, tak bylo, že vyplývá z toho, že v počtu sebevražd výrazně převládá procento mužů. Já teď se přiznám, že nevím, kolik přesně to bylo. Proč tomu je?
1: Ten, ten nepoměr je skutečně dramatický, je to asi čtyři ku jedné, že na, na jednu umrtí ženy připadají čtyři muži. A zase ne, nemáme úplně jako zřejmé vysvětlení, ale ty věci, které zatím nejspíš stojí, je nějaká jednak vyšší impulzivita mužů, i preference takových jistějších nebo letálnějších metod. Pokud právě přistoupí k tomu, že se pokusí si vzít život, Obecně i nižší ochota vyhledávat pomoc v případě nějakých problémů, ať už v oblasti duševního zdraví nebo ve vztahové rovině. Takže zase jako o, vyšší riziko toho, že, že ty problémy se dostanou někam, o, kde mohou mít jako větší a dramatičtější důsledky pro toho člověka. A možná i nějaký stále předládající obraz o, může jako někoho, kdo své problémy zvládá a, a o tu pomoci jako moc neříká, tak to si myslím, že jsou asi ty hlavní důvody, které zatím stojí.
0: To se mi hned vybavilo, taková ta okřídlená věta, že kluci nebrečejí. Tak...
1: Přesně tak, kluci, kluci brečejí a měli by vybrečet.
0: Omlouvám <laughs> se, pokud teď ta moje následující otázka bude znít trochu necitlivě. Ty jsi říkal, že muži volí letálnější způsob sebevraždy, tu jistější způsob sebevraždy. Existuje něco jako, teď opravdu nevím, abych to neřekla necitlivě, něco jako demonstrativní sebevražda? Je to taky vlastně něco, co jsem slyšela ze svého okolí, laického okolí, že lidi, kteří se pokusí o sebevraždu a nepovede se jim, takže volají opozornost Je to něco, co reálně existuje?
1: Rozhodně k tomu nemáme žádný data a zdrám se to říct, ale, ale vlastně... Jako může to tak být a vlastně to podle mě v žádném případě jako neumenčuje uh, závažnost jako toho, toho aktu. Takže vlastně, jak se možná spíš jako odklonil od toho, zda je něco jako demonstrativního nebo to bylo myšleno vážně a spíše bych v takovéhle případech toho, kdo o tom tímhle způsobem přemýšlí, bych spíše jako nabádal k tomu, aby si uvědomil, že tak či onak je to jako, uh, projevem nějaký extrémní jako, uh, krize která mohla přijít z různých příčin, jak jsme si si říkali, ale ale možná bych tu debatu od od toho spíš odklonil.
0: Jak důležité je v tvojem zaměstnání práce s daty a vůbec analýzou dat?
1: Určitě je to důležitý, nebo je potřeba alespoň nějaká základní schopnost data chápat, rozumět jim, umět je číst, umět i nějakým způsobem analyzovat, a, ale ale není, není klíčová. Potom samozřejmě jako její důležitost nastupuje, pokud se dostáváme do té roviny, že, že realizujeme nějaké studie. O, takže tam, tam určitě je jako lepší nějaká podrobnější znalost metod analytických i, 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 i ta samotná práce s daty. Ale na druhou stranu o, máme k tomu jako speciální dedikovaný tým, který jako se věnuje epidemiologii duševního onemocnění. Takže vlastně pokud o, řešíme nějaké složitější analýzy, tak se spíše obracíme na ně.
0: Já se ptám jiné i proto, že jsem se už dřív našla, že ty jste v rámci statistické analýzy vypracovával místa, takzvané hotspoty, kde dochází k nějakému zvýšenému počtu sebevražd na železnicích. Mm-hmm. Je to tak. Jak můžeme v takových případech intervenovat, nebo k čemu konkrétně tenhle výzkum potom byl?
1: To je ten, ten výzkum právě a tady přesně jako já ty jako geolokační analýzy, to jsem přesně jako nebyl já, kdo to, to dělá, to jsme dělali tedy s, s kolegyní Vendulou, která vlastně většinu těch analýz a ještě jedním vlastně chlapíkem z přírodovědní fakulty, tak jsme dělali ty analýzy a jejich smyslem bylo, protože jsme se právě koukali do zahraničí, co se třeba jako dá dělat, a zjistili jsme, že vlastně ty data od zprávy železnic bychom jako mohli mít k dispozici, tak jsme právě koukali na to, jestli skutečně nám někde nevylezou nějaké právě ty hotspoty, ty místa, kde se koncentrují ty sebevraždě nebo nehody na, na železnicích, aby se tam právě případně padalo intervenovat. A ty intervence jsou takového, řekněme, spíš. Hmm, invazivnějšího charakteru, jako někde, někde přímo přístupu k tomu, že uh, se tam třeba budují fyzické bariéry, což ale samozřejmě je, může být jako, jen jako relativně úspěšné, protože samozřejmě každá jako bariéra se dá obejít, ale, ale ukazuje se, že někde, někde ty přístupy skutečně fungují. A nebo se dá i postupovat nějakým třeba měkčím způsobem, to znamená, um, pokusit se toho třeba člověka, pokud skutečně na to místo dojde, tak zachytit třeba prostěnictvím nějakého třeba letáku nebo cedule, která tam jako na tom místě může být, kde třeba je kontakt na, na krizovou pomoc. A nebo jsou zase i přístupy jako ve vzdělávání třeba pracovníků na železnici, kdy vlastně zvyšujeme jako jejich citlivost nebo pozornost k tomu, když třeba někdo jedná nějakým způsobem podezřel, to znamená třeba dlouho jako sedí ve stanici, nebo podazřele působí nějak rozrušeně třeba pláče, nebo vlastně sedí tam hodinu a nenastoupí do žádného vlaku, tak možná jako motivovat ty pracovníky k tomu, aby třeba si mohli jako vůbec uvědomit to, že ten člověk jako může být v nějaký hluboký krizi, může to se vraždu zvažovat, a aby třeba i byli schopní a ochotní za ním mít oslovit a třeba někam nasměrovat.
0: Sašo, ty, když děláš takovou práci, musí si i ty sám od ní v ovozovkách udržovat trochu odstup, protože témata, kterými ty se zabýváš, to rozhodně nejsou příjemná, veselá témata.
1: Na jednu stranu ano, na druhou stranu je to tak, že vlastně já se pohybuju na té asi vyšší úrovni obecnosti, že nejsem to já, kdo by přicházel s těmi obnaženými jako příběhy životními. Když to řeknu jako zjednodušeně, tak často jde pouze v pouzovkách, jako řeč čísel, takže myslím si, že v tomto smyslu musí být jako daleko náročnější práce psychologů, psychiatrů. A, ale samozřejmě nějaká psychohygiena je určitě taky na místě času. času. si o to nějakým způsobem odpočinout, zrelaxovat nebo se věnovat třeba spíše té osvětě, něčemu, kde třeba vidíme, jakoby i ten přímý dopad, když třeba ta témata nebo pořádáme nějaké diskuze nebo jezdíme do škol, tak tam zase jako vidíme, dostáváme trošku zpětnou vazbu, pozitivní zpátky v tom, že to téma pomůžeme otevřít, třeba ten školní kolektiv o tom trošku rozpovídáme, řekneme si, co nám může pomoct, na koho se obracet a tak, takže to je zase to, jak se nám to daří vyvažovat.
0: Když jsi to teda už nakousil tohle téma, tak jak na to reagují děti, žáci nebo studenti ve vyšších ročnících na takové debaty? Jsou otevřený v těch tématech nebo minimálně otevřenější než třeba ty starší generace?
1: Nemám vůbec srovnání, ale myslím si, že jsou určitě otevřenější než třeba my jsme byli. Já jsem právě přes jeden dobrovolnický projekt, který se jmenuje Den pro školu, jezdil, byl jsem párkrát v různých školách a vlastně mě překvapilo. Jak ty děti jsou ocenřeny právě jako v tom tématu se bavit. A nejezdíme tam s tématem sebevražednosti, jezdíme tam tématem a obecně. Pojďme se bavit jako o duševním zdraví a jako riziko nebo možnost toho, že třeba mám sebevražedné myšlenky, tam může zaznít jako takový, jako malý subtéma, jo. tak aby jenom posluchači a posluchačky si nemysleli, že tam jako jezdíme s takovýmhle jako, uh, hutným tématem. Ale, ale myslím si, když jsem si vzpomněl sám na sebe uh, někdy v 7. 8. třídě, tak si myslím, že bych asi nebyl tak ochotnej se o tom bavit, nebo otevřeně jako před spolužákama mluvit o tom, že třeba mám nějaké problémy nebo že třeba mi pomáhá něco. Jo, myslím si, že ta mladší generace rozhodně jako v tomhle, tomhle jako dál a, a těší, mě, těší mě to pozorovat.
0: Minimálně to je teda pozitivní krok vpřed, že mladší generace o tom dokáže mluvit, ale i tak z těch statistik vyplývá, že, že ten nárůst počtu sebevražd právě v té nízké věkové kategorii taky byl, je to tak.
1: Je to tak, je to tak. Tam právě bohužel se. Nebo ten V absolutních číslech ten v těch nejmladších ročnících to není tolik sebevražd, ale, ale pokud se třeba podíváme optiku jako podílu, tak vlastně každé čtvrté úmrtí ve věkové skupině 15 až 24 let vlastně je sebevražda. Takže si myslím, že to je skutečně jako budíček pro to, abychom se na to jako více zaměřili i v souběhu třeba s tím, co uh, posluchači asi možná slyšeli, jako je nízká dostupnost, uh, je nízká dostupnost služeb o zdraví právě pro, pro dětskou skupinu nebo pro um, děti rozpívající, nedostatek psychiatrů, nedostatek dětských psychologů, málo psychologů ve školách, tak... Uh,
0: ještě jsem se chtěla zeptat na jedno takový podtéma. Všimla jsem si, že se taky věnuješ fenoménu, který se jmenuje sociální psychiatrie. Nebo věnoval ses. Je to něco, čemu já úplně nerozumím. Mm-hmm. Tak jestli bys možná mohl i posluchačům bezkratce říct, co to je.
1: To si, to si myslím, že je spíš nějaký takový starší termín, než, než, jsme, než jsme přistoupili k pojmu veřejné duševní zdraví sociální psychiatrie je, je vlastně veřejné jako, uh, zdraví zaměřené jako na To na, na, na zdraví. Když vlastně už dneska, my jsme se dřív v Nudzu jmenovali právě jako výzkumný program sociální psychiatrie, pod kterým právě byla i ta naše pracovní skupina a teď jsme to trošku přerámovali, tak aby to i sedělo s tím, co se jako dělá v zahraničí, kde se dělá public mental health a my vlastně uh, už tomu tak, tak teďka říkáme. To je to spíš jen takový jako, uh, zastaralý termin.
0: zjednodušeně se dá říct, že je to vliv společnosti nebo těch společenských témat vlastně na, na psychiku Jo, ale, ano,
1: ale přesně tak. Jako je to, přesně se spíš jako věnujeme duševnímu zdraví celé populace a koukáme na, na, na třeba celospolečenské determinanty nebo nějaké třeba společenské nerovnosti, uh, právě v incidenci třeba duševních onemocnění. Není to tak, že bychom právě přesně pracovali s těmi jako jednotlivými casey, že bychom jako, my byli ti psychologové, ale spíše koukáme na ty, na ty uh, větší, š, širší jako jevy a, a působení společnosti.
0: Které teda ty společenské determinanty, abych použila přesný termín jako ty, uh, můžou mít negativní vliv na to, mm, na to mentální zdraví?
1: Hmm. Tak už jsme se určitě dotkli té stigmatizace, dotkli jsme se i dostupnosti služeb rušení zdraví, takže jako dostupnost třeba jako snažíme se usilovat o to, aby byly dobře dostupní psychologové i psychiatři napříč jako republikou i v regionech, což tedy bohužel se stále neděje, podobně u té dětské psychiatrie. Pak určitě nějaká širší socioekonomická situace, takže možná i třeba nějaké uh, zasíťování ve vztazích, nějaké jakoby, kvalitní vztahy, nebo, nebo i třeba historie mm, nějakého traumatu v dětství, třeba zneužívání, tak to může třeba přispívat k tomu, může to zvyšovat šanci rozvoje uh, duševního onemocnění později, uh, v pozdějším věku, nebo i Nějaká, nějaké jisté zázemí, nějaké bezpečné prostředí, ve kterém jako člověk vyrůstá, tak může mít vliv později uh, v životě na to, zase budu potýkat s nějakými problémy. A možná je tam i nějaká příjmo, jako, i, i příjmové nerovnosti, se tam můžu jako zobrazit. Zase, jako pokud někdo vyrůstá v uh, nějakém zdevýhodněném prostředí, tak zase uh, přesně i v souběhu s tím třeba horším přístupem uh, ke službám. Nižším vzdělání tak zase možná je tam jako vyšší šance k tomu rozvoji.
0: Kde můžu hledat pomoc v případě, že se necítím úplně v pořádku nebo že mám pocit, že mám nějaké psychické problémy?
1: Mm-hmm. No, Myslím si, že určitě není na škodu si třeba udělat nějaký online screeningový test, který můžete najít třeba na stránkách našeho webu opatruj.se kdy vlastně jsou taky standardizovaný screeningový dotazníky a vlastně můžete si udělat představu o tom, jako jak si, jak si jako stojíte. A k té problematice sebevražd, tak vlastně máme i dedikovaný web www.sebevraždy.cz a vlastně na obou webech je možný najít i mapu pomoci, takže vlastně kam se obrátit, na které třeba linky si zavolat, na, na sebevraždách.cz je možný i četovat s krizovým interventem, pokud by bylo potřeba a jinak bych určitě doporučil všechny, všechny krizové linky, třeba národní linku první psychické pomoci, 116 23, pokud se nepletu. A, takže v případě nějakých problémů rozhodně jako doporučuji neváhat obrátit se takhle anonymně na nějakou krizovou linku.
0: Sašo, já ti moc děkuji za rozhovor. Tady naše dnešní povídání končí. Jenom připomenu posluchačům, že dnes, tedy 10. října, je Mezinárodní den duševního zdraví.
1: Já moc děkuji za pozvání a, a budu se těšit na viděnou.